1: Emprendedor, no corras. Desacelera el paso. Resiste. El emprendimiento no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¡Cuánta certeza! Parafraseo a uno de nuestros invitados, Fernando Moncayo, expositor del primer First Tuesday en Ecuador y organizador del foro de emprendimiento que se está realizando ya en este preciso momento mientras nosotros estamos encantados de estar aquí junto a ustedes en nuestro programa Puerto Pymes, alma emprendedora, su programa de radio y redes. Bienvenidos. Saludos cordiales, queridos oyentes. Mi nombre es Jessica Maridueña y como de costumbre estoy junto a Tyron Maridueña. Tatay, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida?
2: No tengo ninguna queja. Me quiere y digo que mucho, porque me permite estar aquí en este espacio, junto a ustedes, en el dial 102.1 de la frecuencia modulada en WQ Radio. Y mira de verdad, Jessica, cuánto me quiere. ¿Cuánto? que me permite que nuestra difusión alcance públicos matizados gracias a nuestros uso de las redes. La expectativa es seguir llevando hasta sus hogares este programa por el que apostó Productora Infinito y WQ Radio. ¿Qué tal Jessica y amigos oyentes?
1: ¡Avanzamos! ¡Sí! ¡Avanzamos! Porque en nuestra cita sabatina Tendremos a perfiles variados de emprendedores Valoramos todas las experiencias Sin excepción Así que no dude en contarnos Su historia ¿Tiene dudas de que nos interese? Mm, intente, solo intente Y sabrá cuán valiosos son Ustedes para nosotros Que no nos vio en el programa anterior que mucho menos nos escuchó Sus problemas quedarán sin sentido Cuando le comentemos Dónde vernos y escucharnos A través de la internet
2: Sí, claro que sí No hay pretextos Así que búscanos en formato podcast Blip TV, YouTube, Twitter Caster, entre muchas, muchas otras. O escríbenos a prensa arroba, .com.
1: Así está, Iron. Estamos presentes en 10 redes sociales. Así que no tiene excusa. Desde el 5 de diciembre nuestra cita es todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en el dial 102.1 de WQ Radio. Y también insistimos, ojo, 10 redes sociales. Es el único programa que existe en el país con este formato. Así que animo, escríbanos, que de verdad nos va a encantar y nos va a ayudar mucho a conocerlos un poco más. Tyron ya ha hecho un recuento de algunas de las más conocidas redes. Puedo incluso comentarles muchas más, pero aquí lo más importante es que nosotros sepamos de ustedes y que ustedes sepan que lo que ustedes dicen está en formato radio y directamente se va a las redes sociales, que cuentan porque son el 80% de lo más importante que tiene la economía del país.
2: Vamos, necesitamos sumar. Las mentes conectadas no pueden desmayar en su esfuerzo por fructificar. Y si hablamos de sumarse, no olvide dar clic en Facebook. Me gusta puerto pymes
1: alma emprendedora
2: su programa de radio y redes y ahora sí en la tertulia emprendedora ¿Qué tenemos jessica
1: contamos con carlos cuello técnico del ministerio de la producción quien nos cuenta la oferta que existe actualmente para el emprendedor en la cartera que representa y en la crónica del emprendedor
2: estará gabriela ponce y crianza una fórmula con la que intenta cambiar La visión del servicio doméstico A través de la profesionalización En la esquina de los famosos Tendremos a Rafael Hernández Pequeño de tamaño Grande de corazón Y también de barriga, por qué no decirlo Porque a comer nadie le gana Qué
1: malo, qué malo, malo.
2: <ríe> Así es, él nos va a ayudar A visibilizar a un micropesario ¿A quién? El encebollado de Baldano. Atención, Rafael Hernández ...nos va a comentar sobre sus exquisiteces.
1: ¿Qué estamos esperando? Esto también es una delicia que no se aguanta. ¡Arranquemos ya, hombre!
2: Tranquila, tranquila, Jessica. Tu ansiedad me provoca calor, como el clima de los últimos días. Ay, mi Guayaquil, solo hay una forma de olvidarme del sol canicular que te ilumina por estos días.
1: ¿Así? ¿Cómo?
2: Con pototo y filomeno
1: y Filomeno, tres patines y el tremendo juez de la tremenda corte.
2: Claro que sí, vamos a musicalizar el calor, una retrospectiva del tema. Nos ubicamos en 1960. Atención.
1: Disfruten esta primera parte de Puerto Pymes.
2: Alma Emprendedora, su programa de Radio y Redes.
1: Regresamos en pocos minutos No se lo pierdan Pero antes Quédense con esto Ay, qué calor Parece que va a llover Claro, eso con ritmo Por supuesto De inmediato regresamos
3: Ay, qué calor Parece que va a llover Vayan trayendo las herramientas acá Ay, qué calor Yeah. yeah. se rompió que la compongan si
4: quieren continuar que a mano limpia no le meto yo con la cegueta ve y corta esa
2: viga porque el cordón de las cedila no, no va
3: cegueta y miga las dos de hierro son dame la cuenta que yo no trabajo más
5: Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Ay, el que no tenga paraguas, el agua lo va a coger. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Recoja las herramientas porque se pueden perder. Eh. Ahorita va a llover, ahorita. Si el agua tendremos que suspender Ahorita va a llover, ahorita va a llover
1: Con
2: Tertulia Emprendedora, Tertulia Emprendedora.
1: Tenemos a Carlos Cuello, técnico del Ministerio de la Producción, quien nos detalla la función de esta cartera en la vida de un emprendedor. Atentos.
2: Carlos Cuello, Ministerio
6: de Industrias y Productividad. Este fortalecimiento es muy interesante porque el ministerio pues impulsa con un monto financiable que es el 80-20 como le llamamos. O sea, 80 pone el ministerio y 20 pone la persona que está interesada. ¿Qué tenemos? ¿Para, ¿Para qué? Para que su producto se desarrolle, se fortalezca y de esa manera busque un mejor desarrollo, porque sabemos que al haber desarrollo hay manos de obras calificadas que van a entrar a, 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 la, a la mayor producción. Hay las plazas de trabajo, que es lo que necesitamos en el país, el gobierno es lo que busca. Además de eso, imagínense, no solamente la plaza de trabajo, sino que si tenemos distribuidores, estamos hablando que es una cadena global de un producto. Eso es importante.
2: Fortalecimiento. Esa es la clave de lo que hacen a través de sus diferentes programas. Con esta ayuda se convierten en un puntal importante.
6: Aparte de eso tenemos lo que es el exportafácil. El exportafácil también está destinado directamente para los artesanos y, los, y, las, y las personas que quieran exportar su producto. Que, no, que sean artesanos pero que no, sean, que no estén bajo nuestro régimen o, o bajo nuestra tutela, ¿no? eso no es el problema. Entonces, ellos pueden explotar su producto al extranjero tranquilamente por intermedio de este, de, este, de este plan. Prácticamente son casi iguales, ¿no? Casi iguales, sino que simplemente, pues, la una es de producción de mayor cantidad y la otra es de menor cantidad.
1: Exporta fácil, exporta pymes, mi pymes. Todos los programas trabajan de manera integrada con otras instituciones del Estado, totalmente modernizadas en pro del desarrollo.
6: Para esto, por ejemplo, están inmersas algunas instituciones como son la Aduana del Ecuador, que es la que haría todos los trámites de exportación. ¿no? Correo del Ecuador, que ya no es el correo que usted conocía en los gobiernos anteriores, es un, es un correo que estamos hablando, estamos casi llegando paralelamente a lo que es DHL, o sea, un, un correo que tiene su estándar ya casi muy elevado y está... Eh, puntualmente llegando a su producto como lo, como lo dicen. Está la Policía Nacional y está el Ministerio de Industria y Productividad quienes impulsamos el desarrollo de los artesanos y los, y los microempresarios.
2: Y seguimos de inmediato con Clic la Crónica del Emprendedor ¿A quién tenemos? Pues a la protagonista de una iniciativa novedosa Pensada desde una necesidad de madre Gabriela Ponce y Crianza, su empresa Nos habla de los detalles sobre su creación Vamos Gabriela, cuéntanos Cuéntanos acerca de tu objetivo María Gabriela Ponce Crianza, cuidados integrales. La importancia del cuidado de nuestros hijos siempre ha sido una constante preocupación por los padres y de esta necesidad surgió el negocio Crianza, de la mano de María Gabriela Ponce.
4: Nos dedicamos a la colocación y profesionalización de cuidadoras, canguros y niñeras. En realidad el negocio es de colocar niñeras, esa es nuestra especialidad y adicionalmente también podemos colocar soluciones domésticas como cocineras. Eh, o gente que ayude momentáneamente en la casa con la limpieza general. Bueno, en realidad respondió a que eh, primero la necesidad de mamá, cuando alguna vez tuve la necesidad de tener que buscar una niñera y me di cuenta que las agencias que existían, que son a un promedio de 17 aquí en Guayaquil, que se encuentran registradas, eh, no, no realmente no te satisfacen la necesidad que tienes como mamá. Tú esperas que al llamar a alguien te atienda con cordialidad. Tú esperas que el perfil que vaya a tu casa este, eh, sea una persona eh, amable, honesta, que pueda cuidar a tu hijo. Entonces me di cuenta que había una necesidad grande en el mercado en cuanto a que las mamás queremos que alguien cuide a nuestros hijos. Pero eh, yo creo que hubo un momento en donde, en donde se te junta todo, en donde se te junta que ya no quieres estar en el lugar de trabajo, en donde estás, ves que eh, no tienes ya... Más a dónde ascender en el lugar donde estás trabajando, necesitas más ingresos, yo creo que una, un factor importante es que necesitas urgentemente más ingresos, necesitas también comenzarte a desarrollar como persona, necesitas tener más tiempo para ti y no estar desgastando tu tiempo en una institución o una empresa que puede ser muy buena, te, te da muchas oportunidades, pero creo que uno siempre quiere algo más, no siempre quiere ir allá a hacer algo más.
1: Profesionalizar el servicio doméstico, mejorar las condiciones de parte y parte son algunas de las tareas principales de Gabriela, como ya lo he expuesto. Que día a día ella pues, lucha para sostener su idea. Está convencida de que falta mucho y no teme para nada de que en un futuro quizás no la necesiten.
4: Eh, realmente esto de aquí nació eh, como la idea de apoyar a los padres de que los padres no estén solos en el proceso de selección de sus niñeras o de sus cuidadoras, sino que alguien esté ahí viendo que el proceso se lleve en orden y que los beneficiados sean los niños. Porque realmente los papás vienen acá por eso, ¿no? para que los niños estén en un ambiente seguro mientras ellos no están en casa. Okay. La misión de, de, de crianza, y así lo he pensado desde el inicio, es que quisiera que en unos de aquí, a, bueno, de 5 a 10 años, cambiar un poco la figura actual que hay en Ecuador en cuanto al servicio doméstico. Aquí la gente todavía pide mucho, gente que sea puertas adentro, muchas condiciones laborables eh, que no son eh, las idóneas para alguien. Entender que como uno como padre o como jefe en la casa tiene que inmiscuirse más en las cosas de casa, o sea, eh, lavar los platos, inmiscuirse más en las tareas de la casa. no que no todo. Si tienes niñera, no que todo pase a ser responsabilidad de la niñera. Si tienes cocinera, no que todo pase a ser responsabilidad del niñero. O sea, realmente quisiera que por un lado los papás o las familias entiendan de que el servicio doméstico es un apoyo para ellos. Hay gente que trabaja para ellos, probablemente son un apoyo y pasan a, a, a ser como que otro integrante más de la familia. Y me gustaría que ellas también aprendan a desempeñar su trabajo con responsabilidad. Pero quisiera que eso se logre en unos cinco años, ¿no? Y me gustaría tener bastante competencia para saber que todos los perfiles que están afuera buscando trabajo ya hayan entendido que Solo mediante capacitación y esfuerzo y un millón de virtudes pueden conseguir un buen trabajo y pueden mantenerlo. A lo mejor ya después no me necesitan. O sea, realmente eso, eso esperaría, que no me necesiten.
2: Previamente, la directora de crianza realizó un trabajo de campo en torno a las agencias y su trabajo, aunque su punto de partida fue su inquietud de madre acerca de en manos de quién dejaba su retoño. En su empresa se encarga no solo de ser amable y honesta, sino de brindar un servicio de monitoreo con el cual tiene la certeza del personal recomendado. Enseguida volvemos con más de Puerto Pymes.
1: Alma Emprendedora.
2: Su programa de Radio y Redes.
1: Y nos vamos con
2: Emprende Arroba. Emprende Arroba, claro que sí, porque aquí nos caracterizamos por ofrecerles lo mejor sin tintas medias, sin medias tintas, si la semana anterior les ofrecimos a los protagonistas de First Tuesday en Ecuador. Hoy, tras el esperado encuentro de emprendedores, les ofrecemos a Tim Delhas, director de First Day Chile, quien dictó un taller a los emprendedores que se agruparon en el evento internacional. ¡Aquí, señores! ¡Aquí, en Guayaquil! Tim Delhas, director del First Day Chile.
7: Yo soy surfista, emprendedor, viajero, um, lo que sea, <risa> lo necesario. Um, una de las cosas que hago es, aparte de estar acá lanzando First Tuesday para Ecuador, estoy haciendo un taller um, que enseña a emprendedores que tienen una idea, no oh, quiero hacer tal y tal cosa, quiero hacer el próximo Google, de cómo tomar esa idea y presentarlo en una forma para que sea entendible para un inversionista. Ah, es siempre muy, muy interesante. Lo que pasa es, yo, un emprendedor lo dijo muy bien ayer, es... Los emprendedores, los emprendedores están muy metidos con su idea, están muy enamorados de su idea y su idea es como su, su bebé, entonces es, la, es el bebé más lindo del mundo y hablan de su bebé allá, y en realidad lo que interesa al, al inversionista no es que el bebé pero como ese que bebé va a ganar dinero, ¿no? Y eso que es otro tema, y que tiene lindos ojos y muy bonitos, pero ¿qué tiene que ver? ¿no? Entonces, eh, lo que tratamos de hacer en ese taller es como reformatear el disco duro del, 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 del emprendedor, de mirar su propio proyecto, pero de la perspectiva de un inversionista.
1: Efectivamente, aquí, aquí en Guayaquil, en esta ciudad precisamente, reformatear el disco y mirar el proyecto desde la perspectiva de un inversionista. Ese es el estado ideal en el que tiene que estar un emprendedor. ¿Lo cree difícil? ¡Qué va! Escuche estos detalles que ofrece el surfista alemán Del Haas
7: que los emprendedores de características son, son, son personas que son muy rápidos en aprender y son muy um, muy hambrientes ¿no? que, que quieren algo y persisten y siguen, entonces cuando tú le das algo son muy rápidos en tomarlo y procesarlo y aplicarlo a... lo que pasa es que yo creo que no existe una cosa como una fórmula mágica o, o universal como... no existe, pero lo que pasa es que yo, yo para decir algo, en el, el año pasado yo vi 400 presentaciones de proyectos Okay. entonces eh, con el tiempo uno ve patrones ve las cosas que funcionan y que no funcionan entonces cosas que no funcionan son gente que se eh, para en el escenario no dice su nombre ni el nombre del proyecto y empiezan a decir hola, eh, somos los primeros en transferir archivos en XML 3B de servidores de música bueno, no, no dice nada, yo después no me recuerdo ni el nombre del tipo, ni qué es que hace, no, qué problema que resuelta, no, cómo eso es un negocio. Entonces, hay, hay una cierta técnica y para eso hay varios trucos.
2: La charla dictó trucos y técnicas válidas para que el empresario enfoque su prioridad. Captar la atención de los inversionistas. Tim es de origen alemán, propietario de la empresa TIGABYTES.
7: Os voy a hablar un poco... Eh, este, los desafíos que tienen emprendedores en países eh, como Ecuador o, o otras países en Centroamérica o Chile, Chile ha hecho un desarrollo eh, grande en los últimos años entonces vamos a hablar un poco eh, cuáles son los desafíos principales y cómo enfrentarlos. Buenos emprendedores hay en todos lados. Yo, una de las cosas que a mí siempre me sorprende de todos los viajes, incluyendo a Ecuador, es no importa dónde uno va, a la última esquina del mundo, si siempre hay emprendedores buenos que salen. Yo creo que es una, una actitud. Um, yo creo que hay mil consejos, pero uno de los consejos que si les gustan mucho los ternos, que lo pongan. Que pref si prefieren andar en traje de baño, que usan traje de baño, pero que por favor, si no les gusta, que dejan de poner corbata. ¿okay? Porque es muy difícil convencer a alguien que tú vas a romper todos los esquemas y todos los paradigmas y pelear con las grandes empresas. Entonces hacer algo muy diferente y al mismo, al mismo paso ponerte un uniforme.
2: Un tradicional. No, o sea, es, un tradicional, es, ya, abotiza, es un
7: uniforme como... y es un romper esquemas. Entonces tú no puedes... No sé, a mí me parece raro. Cuando a mí me llega un emprendedor... Y hay gente que les queda bien y que les gusta. Y eso es otro tema. ¿eh? Eso es gusto personal. Pero o si sea, alguien siente que se tiene que poder por corbata... Y eso para mí es representativo para, para muchos que tiene que ver con la actitud de, 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 de un emprendedor. Tienes que ser capaz y tienes que tener la, las ganas y la energía de, de romper esquemas
1: y ahora hacemos una pausa porque nos vamos a llenar de esa buena vibra como siempre, como todos los sábados y quién nos va a dar la buena vibra pues llega Chambao Sí, sí, que llega chambao especialmente para nosotros y para ustedes. Chambao acompañada de jarabe de palo y ellos nos dicen, déjame vivir mi vida. Sí, porque si usted tiene que emprender, necesita echar para adelante su idea. Así que cuando mucho lo molesten, no díganles eso, déjame vivir mi vida.
2: Enseguida vuelve Puerto Pymes,
1: alma emprendedora,
2: su programa de radio y redes.
1: De inmediato llega. Tun, 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 tun.
2: Espacio comercial no contratado.
1: ya se han enterado que no nos pagan, digo, 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 no nos pagan.
2: Y en este espacio presentamos el sueño de Raquel Rodríguez. Sí amigos, estamos hablando de la Fundación Narices Rojas, que desde el 2004 ha logrado contagiar a más personas, y hoy son muchos los portadores de tan grato virus, que lleva por doquier alegría y mejoras en la salud emocional de todos nosotros. Raquel Rodríguez presidenta fundadora de Narices Rojas
8: una organización sin fines de lucro cuya principal actividad es llevar sonrisas, abrazos y desdramatizar, desdramatizar el ambiente en hospitales ancianatos, escuelas especiales eh, nace desde el 2006 con la idea de ir a estos lugares y llenarlos de magia de color, de música para que ellos alivianen su estado emocional también hacemos obras de teatro clown que ayudan al financiamiento de la fundación lo, lo que recaudamos pues va al proyecto de terapia de la risa en lugares vulnerables Muy bien, desde el 2009 comenzamos con la escuela hemos tenido
1: mucha aceptación Sarao nos ha acogido eh, con este trabajo Definitivamente es una gran obra Narices Rojas se afianzó en el 2006 y hasta la fecha trabaja utilizando como método las artes escénicas y lúdicas mediante un programa llamado Terapia de la Risa
8: la idea de llevar estas obras es también, a través de, de, del clown escénico, hacer sonreír a las otras personas y llegar de otra forma a reflejar las situaciones de, de, la, de los seres humanos. La humanidad del payaso ayuda a ser el reflejo de la sociedad. Entonces, con una obra que ganó como Mejor Obra, Mejor Actor y Mejor Actriz, hemos ido a Italia y a Francia a representar a nuestro país y nos fue maravilloso. Con éxito rotundo, una nueva obra que tenemos, Guatairo, que es, que es bajo mi dirección ya ganó el segunda mención en el festival internacional en el festival del Fal del municipio
2: su misión en sí es mejorar y potenciar su salud emocional sabiendo del impacto de este proceso en la esfera biológica nosotros desarrollamos implementamos e impulsamos proyectos que giran alrededor de la nariz roja
8: bueno, el éxito está en que te guste lo que estás haciendo. En que ames absolutamente y no tengas duda de que todo va a salir bien, ¿no? Y le pongas a, eh, Obviamente tienes que buscar las acciones necesarias para poder hacer tu sueño realidad. Pero mi sueño fue llenar de narices rojas Guayaquil. Así fue como la primera imagen que se me vino. Le dije a mi maestro de clavos, quiero llenar de narices rojas Guayaquil. Nunca me imaginé que iban a pasar cinco años que iba a ser una organización hermosa, con gente hermosa que nos ayude, pero ojo, queremos hacer un staff ya permanente de payasos, cosa que este, no solamente los sábados, porque actualmente estamos en dos hospitales, en el Francisco de Casa Bustamante y en el León Becerra el doctor de, de la salud de este, de, que te atiende pues vayamos nosotros después de él eh, nuestra salud emocional que también ayuda a la recuperación científicamente comprobado y te ayuda a estar y mejorar tu calidad emocional. abrácense
1: abrácense, besitos, besitos y de una nariz roja nos pasamos a una celeste o mejor dicho nos pasamos a celeste una declaración hermosa que hace la dupla exitosa de Suchero y Chet Mami Cosi Celeste no se lo pierdan larga vida a quienes viven con la emoción del amor
5: We'll see you next time.
2: inmediato un corte y ya regresamos esto es puerto pymes
1: alma emprendedora
2: su programa de radio y redes y seguimos con más estamos llegando a la última etapa pero qué más da si las estamos viviendo con intensidad se viene Emprendedor a la vanguardia. Emprendedor a la vanguardia.
1: Y en Emprendedores a la vanguardia tenemos a Fernando Moncayo, invitado de lujo en este espacio. En este momento, en este preciso momento, en el Centro de Convenciones de Guayaquil se está desarrollando el Foro de Emprendimiento. Otra cita que reunirá experiencias, ideas y mucha garra. Cuéntanos, Fernando, ¿qué más habrá? ¿Qué más?
2: Fernando Moncayo gerente general de Startups Adventure.
0: Bueno, yo estoy tremendamente emocionado porque el hablar de emprendimiento hace 5 o 10 años aquí en el Ecuador era una locura. Yo eh, llevo emprendiendo ya pues, más de 10 años y muchas veces eh, se satanizaba el fracaso. El hablar de emprendedor era realmente, como te digo, una locura. Y hoy por hoy cada vez la gente respeta más lo que es el tema del emprendimiento, entiende más. Y este tipo de eventos lo que, y los eventos que se están desarrollando a nivel, a nivel del Ecuador lo que hacen es que nos demos cuenta que el emprendimiento emprendimiento no es simplemente una moda sino que es una vocación de vida y que no es un tema de una carrera de velocidad sino que es una carrera de resistencia entonces el, todo este tipo de, de elementos lo que hace es que nos favorece como nación y permite que sigamos creciendo mira, estos crecimientos como espuma que tú dices creo que tienen que ser bien manejados porque muchas veces si es que el crecimiento no lo administras bien puede ser contraproducente, eh, definitivamente yo creo que todo crecimiento es, es muy útil pero hay que saberlo canalizar.
2: Al margen del foro Fernando dijo unas perlas que bien vale conocerlas. Qué maravilloso es saber que los seres humanos podemos soportar las adversidades y mantenernos de pie. En este sentido, Fernando sugiere no satanizar el fracaso y ofrece otros consejos.
0: Mira, estos crecimientos como espuma que tú dices creo que tienen que ser bien manejados porque muchas veces si es que el crecimiento no lo administras bien puede ser contraproducente. Eh, definitivamente yo creo que todo crecimiento es, es muy útil pero hay que saberlo canalizar y eso es lo más importante. Uno tiene que saber eh, guiar los temas de emprendimiento y como país tenemos que darnos cuenta que estamos llamados a, a, a generar valor porque muchas veces uno puede ser emprendedor cuando pone un emprendimiento sin un valor agregado simplemente puede generar uno o dos puntos de empleo pero también es un emprendimiento quien genera valor y genera elementos y empresas de clase mundial y yo creo que el principal reto de todos estos eventos de los emprendedores ecuatorianos es darnos cuenta que estamos llamados a ejecutar y a realizar emprendimientos de clase mundial dejar las barreras de Quito, Guayaquil, Cuenca, simplemente sentirnos ciudadanos del mundo porque hoy por hoy estamos compitiendo con alguien en Singapur, en el Asia, en cualquier lugar del planeta Tierra
1: De verdad que fue bastante alentador escuchar a Fernando eh, Fernando, entre las cosas que dijo, pues también dijo, estamos llamados a crear emprendimiento de clase mundial, es decir, dejar de lado la mediocridad, que con la era global en la que estamos metidos en la internet, pues lo mismo que ven nuestras ideas en la Malasia, en la China, y qué sé yo, este Moncayo sí que tiene razón, no podemos dormirnos en los laureles, adelante.
0: La palabra quiebra y el elemento de la quiebra es un elemento con el cual los emprendedores tenemos que saberlo manejar y nuevamente tenemos que desatanizar la quiebra o, el, o la caída o, la, o, la, o el fracaso, como lo llaman, porque en la medida de que generemos una, una cultura mucho más eh, propensa a emprender, a asumir riesgos, pero riesgos de una manera responsable, seguiremos creciendo como comunidad emprendedora. Bueno, eh, primero invitado hoy a ser conferencista acá en el primer First Tuesday y acá en el Ecuador y realmente para mí es, es un gusto y es un honor. A continuación, el
2: segmento que más me agrada. ¡Atención! La esquina de los famosos.
1: Pues sí, porque... Es una forma de visibilizar a nuestros microempresarios eh, a través de ellos, a través del paladar, a través de los ojos Y por supuesto lo que dicen eh, los conocidos, los rostros famosos de aquí del país Y está con nosotros pues este hombre con cara de niño, dulce y aspecto bonachón ¿De quién hablamos?
2: Hablamos de Rafael Hernández
1: con bombos y platillos nos confesó su debilidad por el encebollado ay ah, cuenta con un espacio preferido que es el tradicional en las calles Padre Solano y Boyacá apunte Padre Solano y Boyacá ahí está el preferido de Rafael Hernández y quién sabe si el suyo
9: si algo bueno tiene Guayaquil es que realmente hay sitios para todos los gustos y todo el bolsillo, pero haciendo Nora, que es justamente Guayaquil, eh, eh, hay un sitio en el que venden el plato típico guayaquileño, que es el encebollado, que se llama Baldano. Es un sitio que a mí me encanta porque yo lo conozco al dueño desde que comenzó en un kiosco pequeño al frente y ahora tiene un local y es bastante grande y prepara encebollado y algunos otros platos típicos buenísimos, se los recomiendo. Queda en Padre Solano y Boyacá. Buenísimo, Así en pleno es, centro, en, pleno en pleno centro, cerca y sobre todo muy muy bueno. O sea, buenísimo realmente para comer un buen encebollado y algunos otros platos típicos que suela es egiche.
2: Con jugo de naranja o Coca-Cola, el deleite mejora.
9: Sí, correcto, tiene que estar bien despachado y con un juguito de naranja que también te lo preparan ahí buenísimo. Ay. Por sobre todo que no se rindan, que traten de buscar una idea eh, original y que no se dejen decepcionar o no se dejen desanimar si es que la primera idea no funciona. Porque realmente es un mercado bastante competitivo. Si a la primera no funciona, la segunda o la tercera idea sin duda va a salir adelante.
1: Enseguida regresamos con más de Puerto Pymes.
9: Alma Emprendedora.
1: Su programa de radio y redes.
2: Me pongo pilas. Me
5: pongo pilas.
2: Regresamos, amigos, y a continuación en Me pongo pilas, un extracto de una de las presentaciones del experto mexicano Miguel Ángel Carnero.
1: Miguel Ángel Carnero tiene 40 años eh, pues, de trayectoria. Durante sus 40 años ha desarrollado eh, cursos, e eh, impartido eh, diferentes eh, temáticas, sobre todo basadas en el tema de liderazgo y motivación. A su haber tiene importantes empresas e instituciones, así que es un placer precisamente presentarles a ustedes un extracto de una de sus conferencias que ha sido colgado en YouTube. Escuchemos, bienvenido Miguel Ángel.
10: Un empresario, no, 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 espera, bien Última característica, tirar la vaca, anótenlo eh. Hay que tirar la vaca Una de mis metáforas, que algunos recordarán, pero les voy a dar otro enfoque el día de hoy Era aquel maestro que va eh, visitando los pueblos, las aldeas de la India Y lleva a su discípulo Y llega a una aldea que huele a hambre, a, a olvido a suciedad, los niños gordos, así todos inflamados la panza, es un moco verde, así, bueno, sucio y mugroso lugar, la miseria completa. <risa> Llega el maestro, le pregunta al jefe de la aldea: ¿De qué viven aquí? Y le contestaron: Pues de una vaca. Le sacamos la leche a la vaca, nos tomamos la leche, hacemos un poco de nata y mantequilla y sobrevivimos. Bien. Llega la noche y entonces el maestro le dice al discípulo: Ve, llévate a la vaca y la tiras al precipicio. Pero maestro, no soy salvaje. Ve y tírala, Pero ve y tírala. Y como organigrama mata, si todos lo saben. ¿sí? Pero tuvo que obedecer al jefe. ¿sí? Pasaron los años y regresó ya el discípulo convertido en maestro. Siempre con la intriga que había sucedido con esa aldea. Y encuentra una aldea próspera. Los niños gorditos, sonrientes, la gente alegre, árboles frutales... Y le pregunta al jefe de la aldea, ¿qué les pasó? Yo sabía que era una comunidad, la más pobre de, la, de toda la región. Dice, le voy a platicar. Un buen día amanecimos y de la vaca de la que vivíamos estaba muerta en el fondo del precipicio. Y dijimos, ¿qué hacemos? Nos comemos la carne, nos vamos a acabar de morir. Entonces destazamos a la res y la cambiamos por gallinas. Y con los huevos nos cambiamos por unos marranitos. Por unos luego con los marranitos compramos unos bueyes. Y, luego, y así nos fuimos. ¿Por qué? Porque la necesidad los obligó a ser productivos. Fíjate lo importante. Fíjense lo que les voy a llevar. Alerta, atención, por favor. Muchos de los empresarios tiraron su vaca. ¿Y saben cómo se le llama a esa vaca comúnmente en nuestro medio? Título profesional. Resulta muy curioso. Es que yo estudié para contador. Imagínate cuánto hubiera generado de valor CP José Manuel Delgado Ahorita llevando Haciendo conciliaciones bancarias En una empresa O manejando una empresa de mil personas Con una cadena de valor enorme ¿Qué tuvo que hacer? Pues tirar la vaca La tuvo que tirar Es impresionante Muchas veces el título Yo veo a muchos jóvenes egresados de las universidades Que andan como una piedra como el pipil, así Es que estudié para biólogo Pero no hay trabajo y se la pasan el resto de su vida cargando la famosa cosa la famosa Es que yo estudié para psicólogo, pero ni él se entiende, el pobrecito. Sí. Pero ahí anda aplicando la psicología, el pobre. Entonces, ¿qué te resulta? Muchas veces nuestro título se convierte en la vaca. Y como no nos atrevemos a tirarla, porque estudiamos tanto tiempo, yo estudié para contador, vean qué estoy haciendo. O sea, no, ni, ni ocurrencia que se me ocurra estudiar sociología, antropología otro, otro tipo de cosas, culturas corporativas Estaría haciendo conciliaciones bancarias Y afortunadamente fui a buscar trabajo A un despacho muy grande y me dijeron No, es usted muy pendejo para esto sí, Y ahora me encuentro a mi maestro Que el día de hoy no vino don Enrique Zamorano Socio de una la, de las ciudades más grandes del mundo, Ernesto John, Y me dice Miguel Ángel, qué bueno que no te acepté cargo. Te hubiera dado de la madre el resto de tu vida. ¿sí? ¿Sí? Ahorita sería gerente de auditoría. ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que aprender a qué? A tirar la vaca. Has vivido toda tu vida de eso, sí. Pero como mediocre. Gris. Sin destacar en nada. Pues sigue con tu chambita. Pues total. Hasta que no te maten la vaca. Pero mejor sacrifícala tú antes de que alguien te la aviente. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser empresario? Aventar la vaca. Cuando tú te independices de una empresa, tienes todo todo en contra. ¿Cómo es posible que te independices? ¿Tú serás, serás descerebrado. Yo cuando me independicé tenía un cliente y estaba en huelga el güey. Y me dice, Imagínate. Y ahí te voy yo. Voy a ser empresario. Es un pendejo, maestro. ¿Eh? Señores, hay que aprender a tirar la vaca. Y si no le das un empujón, no esperes que alguien la empuje. Porque afortunadamente a veces nos corren y ya nos empujó, nos empujaron la vaca. ¿Cuál es una de mis propuestas ahorita en el sistema de educación integral? Que en todas las carreras se dé la materia emprender. Médico emprendedor, ingeniero emprendedor, químico emprendedor, psicólogo emprendedor. ¿Qué necesitamos? Emprendimiento. Emprender, 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 emprender. No esperar a que haya trabajo. No esperar a que se abran las oportunidades. No esperar a que el PRD nos dé el sol naciente. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que inventar nosotros.
2: Muchas gracias, Miguel. Llegó la hora. que se viene? Atención. tips del empresario.
1: ¿Qué tenemos? Pues unos sencillos trucos que usted puede implementar diariamente para mejorar su capacidad de trabajo, sí, 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 y adquirir pues el hábito de terminar lo que empieza, cualidad que lo hará empezar a recorrer el camino del éxito. Veamos cuáles son y cómo le pueden ayudar. Recuerden, estos son los pasos que usted necesita para ser un emprendedor exitoso.
2: Determine el día anterior qué tareas o actividades va a hacer al día siguiente. Haga una lista de 5 a 7 actividades que tendrá que hacer y ponga una casilla al frente de cada una para ir marcando las que va haciendo. ¡Mucha atención!
1: En esta misma línea marque el grupo de actividades más importantes que tenga que hacer al día siguiente y asígneles pues, una letra. Por ejemplo... A. Para las actividades más importantes o que se deben hacer primero y B. Para las siguientes y pues así sucesivamente de tal forma que sepa por dónde empezar al día siguiente.
2: Al levantarse, lo primero que debe ver es esta lista y empezar a hacer lo que en ella se dice. Si hay tareas que piense que ya no necesita hacer, entonces tachelas de la lista y continúe con las demás.
1: Si ve que surge una tarea que no había planeado, entonces agréguela en la lista y deje de último para no interrumpir con lo que había planeado. Si es demasiado urgente, termine la tarea que está haciendo y ponga toda su atención en esta nueva tarea, solo si es muy urgente.
2: Si ha llegado el punto en el día en que usted ha terminado todo lo que se propuso y ya no tiene más tareas que hacer, realice en ese preciso momento su lista de tareas para el próximo día. Y empiece a adelantarlas. Verá que en ocasiones habrá adelantado el trabajo de todo el siguiente día. Y todavía le va a quedar todo el tiempo libre que usted desee.
1: Y esos son los trucos que necesitas poner en práctica. Aunque no lo creas, el emprendedor también necesita de planificación. Esto es muy importante. Nos vamos a un corte y de inmediato, de inmediato regresamos con más de Puerto Pymes.
2: Alma Emprendedora, su programa de Radio y Redes.
1: Ya estamos aquí, ya estamos aquí con la alegría de siempre, aunque terminemos, pero es el gusto de empezar y de terminar de la misma forma, porque el próximo sábado nos reencontramos. Así que anímate a contarnos tu historia. Súmate a Puerto Pymes y escríbenos a prensa arroba .com. No te olvides que este programa puedes verlo en formato podcast, Blip TV, YouTube y otras siete más redes sociales. Sí, nos oyes y nos ves. Así es, Puerto Pymes, alma emprendedora, tu programa de Radio y Redes, una iniciativa de productor infinito que se transmite aquí todos los sábados desde WQ Radio.
2: La cita es la próxima semana de 8 a 9 de la mañana. No se lo pueden perder, amigos. Tendremos nuevas sorpresas e invitados. Evolucionamos para ustedes. Tyron Maridueña, fue un placer estar con ustedes.
1: Y Jessica Maridueña se va también, no sin antes presentarles esta canción muy especial, eh, que identifica un poco lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, que cuántos de nosotros no hemos jugado a la rayuela y hemos salido avanti, la rayuela, sí, precisamente esa canción está aquí con nosotros, y vamos, hay que sortear, hay que sortear las trabas y llegar a la meta, que es lo más importante. Quédense con este mensaje y con esta canción, por supuesto. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo sábado.
2: Con gusto, mis amigos. Se quedan con Rayuela de Gotham Project. Hasta luego. Rayuela, capítulo 7. Me miras,
10: de cerca me miras. Cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años
3: obvios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se
2: Alma Emprendedora, su programa de Radio y Redes.
6: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.